0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este episodio del podcast, para, del programa para el discípulo más amado, que es un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo celebramos, déjenme les digo inmediatamente, celebramos el trigésimo primero domingo en tiempo ordinario del de 5 de noviembre del 2023. La lectura que estaremos meditando es el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo 23, y son los primeros 12 versículos. Fíjense que este este Evangelio que que escuchamos o que ya han escuchado en este domingo es muy interesante y es es muy fuerte. Es muy fuerte todo lo que dice Jesús. eh, Platicando con un, un amigo sacerdote, me decía: este, este evangelio yo lo escogería para el día del buen pastor, el día que es el día de los sacerdotes. Dice: Porque este evangelio, haz de cuenta que nos está dando así directamente a los sacerdotes, nos está diciendo, nos está hablando eh, al corazón a cada uno de los sacerdotes. Pero yo creo que este, este evangelio también es. es, es muy ad hoc para todo mundo. Les platico rápidamente lo que dice el, León, el Evangelio. Es más, se los voy a leer. Dice, entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a los discípulos, dijo, En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente Mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo Todo lo hacen para exhibirse ante la gente Llevan cintas anchas y flecos llamativos en sus mantos Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas Y los primeros asientos en las sinagogas Que los salude la gente por la calle Y que los llamen maestros Ustedes no se hagan llamar maestros Porque uno solo es su maestro Mientras que todos ustedes son hermanos en la tierra nadie llame en Padre, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe que es el Mesías. El mayor de ustedes que se haga servidor de los demás. Quien se alaba será humillado y quien se humille será alabado. Ese es el evangelio que escuchamos en este domingo. Tiene, hay, hay muchos puntos, muchos puntos interesantes eh, partiendo por ejemplo el punto... Eh, de la apologética ¿no? de lo que muchos nos dicen ¿por qué ustedes llaman padres a los sacerdotes sinceramente este, este podcast no es de apologética no es de, de dar estas razones pero en una simple razón sencilla ¿no? si Jesús estuviera siendo literal y dijera no llamen padre a nadie bueno los niños no llamarían padre a nadie los, los eh, no sé, soldados los etcétera no llamarían jefe a sus jefes o tú, tú a tu jefe del trabajo no lo llamarías jefe los alumnos a sus maestros no los llamarían maestros, ¿no? Entonces Jesús no está eh, hablando de una manera literal. Pero el punto que quisiera eh, compartir con ustedes en este, en este Evangelio, aquí hay, hay los escribí, son varios puntos. El primero me llama mucho la atención en el, primer, en el segundo versículo, cuando dice, se han sentado. Se han sentado. A mí me decía, ¿cómo, ¿cómo que se han sentado? Decía, en la cátedra. Y busqué diferentes, diferentes uh, tra- traducciones, ¿no? Eh, y todos coinciden con eso. En la cátedra de Moisés se han sentado. En la silla de Moisés se han sentado. El lugar de Moisés lo han ocupado. Y entonces Jesús, eh, pues, afirma esa, ese hecho, ¿no? De que, bueno. Ellos están ocupando ese lugar, ese puesto. Por lo tanto, aunque él no está de acuerdo, por lo tanto dice, hagan y cumplan lo que ellos digan. verdad? Por como, como autoridad, como autoridad que representan, hagan lo que ellos digan, pero no los imiten. Y el primer punto, eh, la, la primera reflexión que me da eso es, orar por los sacerdotes, Orar por los sacerdotes, orar por los diáconos, orar por nuestros obispos. Muchos de nosotros, eh, lamentablemente, y es una realidad de nuestra iglesia, es una realidad que no podemos desmentir. Tenemos sacerdotes que o quizás ya han perdido el amor de su vocación, o quizás ya han perdido la misión por la cual Dios los llamó. Quizás están en una parroquia en la que no quieren estar, a lo mejor estaban más contentos en alguna otra parroquia y ahora están en una, a lo mejor, menos activa, o a lo mejor, al contrario, mucho más activa y para ellos representa más trabajo, para ellos representa más cosas. Y aunque uno dijera, bueno, pues es que es su vocación, padre, es su vocación, usted eligió esa vida. Bueno, pues ca- cada sacerdote es, sigue siendo humano, no deja de ser humano, no los, no los santifiquemos, no digamos, ah, es que usted debería ser así. No, siguen siendo humanos y si, tienen como lo hemos visto a, a, a través de la historia, tienen la capacidad de cometer errores. Entonces, primer versic- esto es el segundo versículo que dice Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten porque dicen y no hacen. Quisiera hacer la reflexión acerca de aquellos sacerdotes de los cuales quizás nos hemos sentido eh, pues un poquito despechados, nos hemos sentido avergonzados, nos hemos sentido lastimados. Ya sea por lo que predican, ya sea por su manera de compartir con la gente, ya sea por sus métodos, ya sea por lo que ustedes gusten y manden, ¿verdad? De la misma manera, sí, dice Jesús, ustedes cumplan y hagan lo que ellos digan. Sean respetuosos, cumple con lo que haya que cumplir, ponle a la atención porque no deje de ser sacerdote. Y nosotros los católicos creemos que es la figura sacerdotal, es la figura del sacerdocio de Jesús. Es el Impersona Christi. Es la autoridad de la iglesia. Hablando. Entonces, desde esa autoridad, ha- hacemos y cumplimos lo que dicen, pero sin imitar algunas cosas. Me explico, o sea, también ahí entra un poco la prudencia y el sentido común. De no decir, es que el Padre me dijo que hiciera esto y le voy a, a, a creer ciegamente. No, 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 pues tranquilo. O sea, hasta un cierto punto sé obediente sé respetuoso pero al mismo tiempo tener sentido común no te cases con un sacerdote y no lo digo de una manera literal sino no te cases con con la idea de de quién es incluso eh Muchas, muchos, muchas comunidades, muchas ocasiones, ¿no? Sacerdotes se van de una parroquia a otra y ahí va toda la gente y lo sigue en otra parroquia. Y les queda a lo mejor a una hora de su casa, pero ahí van hasta allá, siguiendo a ese sacerdote. O lo defienden por cosas, etc. Entonces, ese es el primer, el primer mensaje. Eh, cuando dice, dice Jesús, se han sentado los, los fariseos en esta silla de Moisés. Por lo tanto, eso representa autoridad por lo tanto representa que hay que cumplir y hacer lo que ellos dicen sin embargo no los imiten porque ellos dicen y no hacen, el punto es ese oren por sus sacerdotes, oren oren, en lugar de quejarse, en lugar de entrar en chismes y me incluyo mucho, me incluyo mucho, yo me quejo mucho mucho, mucho entonces este evangelio me habló fuerte a mí decir, hey, pues en lugar de quejarte en lugar de estar así nada más ventilando cosas, mejor ponte a orar ponte a orar a orar por tus sacerdotes. Segunda, eh, dice, dice Jesús, porque dicen y no hacen. Y ahí eso nos, nos llama a todo mundo. Al final de cuentas todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Esa es nuestra, nuestra identidad también. Somos sacerdotes, profeta y rey. Entonces esto nos habla a todo mundo. Hacemos, perdón, decimos y no Hacemos. Hey, es que tienes que rozar el, el, la, la coronilla a las 3 de la tarde. Pero uno no la reza. Es que tienes que tener una vida de oración y es que ya te dije, es que... pero uno no la tiene. Es que ya estás así porque, porque no lee la palabra de Dios, pero uno no la lee. ¿Me explico? Uno dice y no lo hace. La coherencia ahí no existe. Entonces... Es un punto que nos llama, yo creo que es el punto más claro ¿no? de, esta, de esta lectura que cualquier persona pudiera obtener, es decir, ok, aquí la, la falsedad. De, de que estos hombres, estos fariseos, ponen cargas pesadas, hacen cosas, pero ellos no lo siguen. Ese es el, el mensaje así como muy claro, muy general, que todos nos pudiéramos llevar. Pero escribí otros puntos también muy interesantes. El falso liderazgo el falso liderazgo eh, lamenta- fíjense que en mi pueblo, yo soy de Río Bravo, Tamaulipas eh, bueno yo creo que en todos los pueblos se acostumbra mucho a la política y todo el mundo siempre quiere estar en la política y aunque se ganaran 500 míseros pesos para ellos re- eh, representar un puesto en la política es un puesto de, de, de orgullo es un puesto de, de relevancia y yo me acuerdo mucho... A mí no, a mí en general no me gusta... No me gusta mucho... En, no, en realidad no me gusta nada. No me gusta nada la política, pero... Me acuerdo mucho que en mi pueblo, en, en, en mi ciudad, Río Bravo, Tamaulipas... Eh, usaban unos chalecos. Unos chalecos así como cafés. Como beige. Llenos de, de como de... Pues... De cosas, ¿no? Y... ...y tú veías a todo servidor público... ...en la presidencia... Este, ...aunque fuese... ...no sé... ...el que cuenta... ...los papeles... ...o yo qué sé, no, no sé lo que sea... ...el que estampa algo... ...todo el mundo traía ese chaleco... ...y a todos los eventos así donde vas... ...y que se aplaude todo el mundo... ...ahí anda cada quien con sus chalecos... Y, en, ...y traían sus camisas blancas... ...con sus... ...con la bandera por un lado con el logo de Tamaulipas por el otro lado, con el logo de no sé qué por otro lado, con nombres, con cosas así, ¿no? Y entonces era muy difícil saber quién era quién. Tú veías a una persona con un chaleco y una camisa y dices, ay, a lo mejor esta persona es es un diputado, es un, no sé, es alguien. Eh, Y y pues caías en el el ciclo de, de, pues, con respeto y y te, te imponía un poco de... De respeto, ni un poco también de temor, decir, bueno, ¿y esta persona quién es? Es un poco. Me explico. Cuando. Digo, no quiero menospreciar nada, pero. pero Cualquier persona en la presidencia usaba eso. Incluso gente que no trabajaba ni en la presidencia, gente que no trabajaba ni en la política, simplemente porque era amigo de no sé quién y que esto y que el otro, y que iban a algún evento y algún doctor y bla, 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 se ponían así como un chalequito, se los prestaban, una camisa e inmediatamente el, 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 el respeto o el, eh, no sé cuál es la palabra, pero la relevancia incrementaba. Decía, ah, esta persona debe ser de ser de honor, esta persona debe ser de algún puesto, esta persona te, a tener, ha de tener mucha importancia en, 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 la, en el gobierno. Y me parecía muy estúpido, me parecía muy, muy estúpido, muy irónico, muy, muy simple. Como el, el simple hecho de de tener un chaleco y una camisa representaba mucho para todas las personas y en la ignorancia de nuestro pueblo en la ignorancia de la gente aunque esta persona no fuera alguien de suma importancia de sumo suma gobernatura se le daba el el, el respeto y la la casi la veneración decir es que por favor usted ayúdeme esto y lo otro y le daba mucha mucho Importancia, le da mucho poder, demasiado poder a cualquier persona que que usara esas cosas. Entonces eso eso me recuerda mucho a a nosotros también en la iglesia. Hemos politizado mucho la iglesia. Hemos politizado mucho la la jerarquía en la iglesia, ¿no? En En la jerarquía en la iglesia está establecida. Tenemos los sacerdotes, tenemos el papa, tenemos los obispos, los cardenales, los diáconos. Y en una parroquia tenemos el párroco, que es el sacerdote líder de la parroquia. Tenemos los vicarios, que son los sacerdotes que ayudan en la parroquia. Tenemos diáconos ahora, diáconos permanentes, que aunque no son sacerdotes, son hombres que han dedicado y consagrado su vida al servicio. Y después de ahí, va bajando la la jerarquía en cuestión de de laicado. pues está el, el coordinador de pastoral juvenil el coordinador de matrimonios el coordinador de eso y otro, el otro coordinador de la liturgia el coordinador del coro y cada quien va agarrando ahí un hueso como le llamamos en la política cada quien va agarrando un hueso un hueso y un hueso y lamentablemente y, y con mucha tristeza me da decir esto que el simplemente de agar- el simple hecho de agarrar un hueso a cualquier persona laico, sacerdote, consagrado se llena de poder, se llena de poder, bastante, bastante, bastante. ¿Y qué nos, qué, qué nos hace hacer no, no generalizo que todas las personas, porque hay gente con poder santos, pero, pero santos, 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 que ni, ni sabes que, este, que tienen eh, o que están a cargo de tanto poder. Tú los ves y simples, humildes y dices, wow, qué bendición. Eh, paréntesis, me acuerdo mucho del Padre eh, Padre Briones en la parroquia de, de Tulsa, Oklahoma. Es el párroco, es el párroco de la iglesia. Tiene más de, no sé, le calculo, más de 5.000 familias hispanas. Y lo ves en las mañanas, limpiando las plantas, regando, echándole tierra. Es más, con, con, con a cada rato la gente pasa y, y, y ni sabe que es el padre. Piensan que es el jardinero, piensan que es alguien más. Entonces a eso precisamente me refiero, a que hemos hemos adaptado un falso liderazgo simplemente por ocupar un puesto, un nombre, nos lo creemos y nos da poder. Y no no hacemos lo que decimos, no eh, lideramos con con, con el ejemplo. Y ese es un llamado a todo mundo, llámese... Incluso aunque no tengas un puesto en la iglesia, a lo mejor eres papá, eres mamá, eres hermano, eres tía, eres maestro en la escuela. Cualquier puesto, cualquier cosa que, que, que tuvieras, hay que liderar con el ejemplo. Y Jesús nos habla en esta, en esta lectura, el mensaje más principal que nos da es la humildad. Es conservar la humildad a través de estos diferentes ejemplos que nos dice, bueno, no se llamen padres, no se llamen maestros. En lugar de maestros, considérense eh, alumnos, haz de cuenta. En en lugar de jefes, considérense seguidores. En lugar de padres, considérense hijos. Como haciendo esta esta antítesis de de estos nombres. No por decir que tú eres el el coordinador, vas allá a sentirte lo lo mejor. Al contrario, siéntete lo más pequeño. Busca la humildad. Y eso es lo que culmina este... Bueno, estos 12 versículos que, que estamos leyendo en este domingo. Dice que el mayor de ustedes se haga servidor de los demás. Que el mayor de ustedes se haga servidor de, de los demás. Y qué importante y qué necesario es en estos días que, que sinceramente nos hagamos servidores de los demás. Que nos humillemos. Y, y, en, la, y en, el, en la verdadera extensión de la palabra humillarse. Porque muchos dicen, es que yo, teniendo este puesto, ¿cómo me voy a rebajar? ¿Cómo me... No, es exactamente lo que Jesús te está pidiendo. Que entre más puestos tengas, entre más poderoso te creas, entre más lo que más te humilles. Me decía una, una buena amiga, me decía, a veces en nuestra vida tenemos que, darnos, tenemos que tomar unas cucharadas de humildad. Yo creo que estas cucharadas de humildad no deben de ser espontáneas sino que deben de ser diarias, debemos estar buscando día a día esa cucharada de humildad que ate nuestros pies en la tierra. En cuestiones de liderazgo, me acuerdo mucho de eh, quien fue nuestro párroco ahí en, en la parroquia de San Juan hace ya algunos años, el padre Pepe Serra, el padre José Luis Serra, y en el 2015, uh, ya pasaron, que Ocho años, ocho, eh, ocho años, escribió, él tiene un blog muy, muy famoso, este... Y ahí escribe artículos muy buenos, buenísimos, buenísimos. Y en este blog, en el 26 de diciembre, precisamente, un día después de la Navidad, escribió un, uno que todavía me, me acordé mucho con, esta, con este evangelio. Se llama La Comida con mi Capitán. Así que te pido, por favor, que no, no te vayas, que te quedes. Y ya esto es lo último, te lo prometo. Eh, te lo voy a leer, te lo voy a leer y, y, y está muy interesante. Es muy interesante y creo que de esto también todos podemos tener... Un muy, bueno, un muy buen mensaje, dice el, el, el padre. Se reescribe. Cuando transcurre el tiempo y ya va pasando la juventud, se desarrolla la idea de que ya se ha vivido de todo. Sin embargo, de vez en cuando la providencia nos ofrece nuevas experiencias. Ayer comí con el capitán encargado de la seguridad en la ciudad donde vivo, en ese entonces era Río Bravo. Un hombre disciplinado, consciente de su misión y de las dificultades que ésta conlleva, aparentemente duro, pero en el fondo humano y sensible, persona de certezas y claridad de mente, pero también con temores y con una visión peculiar de vida, pues la suya y la de sus sub- subalternos pende siempre de un hilo. Me dijo, en la mañana saludo a un compañero y no sé si le daré las buenas noches. Detrás del uniforme seguro que haya una lista de logros heroicos, los cuales probablemente convivan con conflictos de conciencia. Después de todo, pues no son, los, no son ellos las hijas de la caridad de la Madre Teresa. La ocasión fue un momento de convivencia navideña de la comunidad parroquial con el destacamento en la improvisada base donde viven. Perfecto anfitrión. Con orgullo y, y resiedumbre me mostró las instalaciones, las cuales, aunque llenas de carencias, reflejan el espíritu de la disciplina militar y sus jerarquías. De manera habilidosa, ellos mismos han ido tratando de adecuar su hogar a su estilo de vida y a la función que desarrollan en nuestra comunidad. El cuarto de tácticas dista mucho de la idea que puede presentarnos nuestra nuestra imaginación. Hay mucha austeridad, pero me dicen que en otros lados es todavía mayor. No sabía yo los alcances a los que podíamos llegar en cuanto al tipo de expresión específicamente religiosa. De manera respetuosa le propuse a mi capitán, una pequeña lectura de la Palabra de Dios, un momento de oración y la petición de las posadas. «¡Claro que sí, padre!» dijo el capitán. «Junto a todos y así se hizo, con mucho respeto, advirtiendo a los muchachos que lo hacíamos considerando las convicciones religiosas de cada quien, pero también como una expresión de nuestra gratitud por lo que hacen por nosotros. Ustedes nos cuidan, nos defienden, ponen en riesgo su vida por nosotros». Permítanos orar por ustedes y sus familias. Noté un ambiente de fervor y de piedad en casi todos. Para mí fue conmovedor y una experiencia espiritual y pastoral fuerte. Luego, recibí una lección de vida que me movió a dedicar un tiempo a poner por escrito todo esto. Cuando los miembros de la comunidad parroquial empezaron a servir la comida, el rancho, como ellos dicen, mi capitán me dijo, la mística militar dicta que el oficial de más alto rango y que está a cargo de todo el destacamento debe comer al último. Debe cerciorarse primero que toda la base haya tenido suficiente y solo entonces se sienta. Se puede sentar. Le dije yo, pues también yo soy el oficial de más alto rango en la parroquia y estoy a cargo de todo. De modo que igual espero que, a, que todos hayan comido. Y solo entonces nos sentamos usted y yo para comer juntos, le dijo el padre Serra al capitán. Ese diálogo diálogo me ha hecho pensar mucho en el modo como he de ser líder, pastor. Sí, por un lado las jerarquías deben estar claras, los rangos definidos, cada quien debe tener conocimiento preciso de su misión. Hemos de pensar hacia arriba en nuestros superiores a los cuales debemos obediencia y con los que hemos de colaborar activamente y con iniciativas responsables. Pensar también hacia los lados, en los compañeros, con los que hay que planear, ejecutar, evaluar, codo con codo, solidariamente. Pero pensar también en aquellos sobre los que se ejerce nuestro cuidado pastoral. Los hermanos y hermanas que están bajo nuestra responsabilidad. De los que con Cristo somos cabezas y pastores. No puedo desdeñar mi identidad y vocación de pastor. Siempre debo actuar así, con resiedumbre y buen ánimo. Igual que mi capitán. Sin embargo, ese rango, esa jerarquía, que tampoco debe desdeñar porque viene de Dios, me coloca en una posición de servicio postrero, de padre, de familia, providente, que debe asegurarse no sólo de que el conjunto de todas las responsabilidades se ejecuten correctamente, de modo que la misión de la iglesia se lleve a cabo, sino que ve también que las personas que están a, cargo, a su cargo cumplan su función, pero sobre todo, que satisfagan sus necesidades de modo integral a lo que tienen derecho. Solo hasta entonces, y solo hasta entonces, he de pensar en comer yo. Me dijo un par de cosas más. Parte de mi función es también asegurar que la tropa se alimente bien y que mantenga la moral en alto. No es cuestión meramente pragmática, es parte de una función que nace de una identidad. Ver con consideración y aprecio a colaboradores y a quienes están a nuestro cuidado, es irrenunciable a nuestra vocación pastoral y genera como consecuencia atmósferas comunitarias altamente positivas. Entonces la caridad pastoral deberá buscar crear ambientes en los que la espiritualidad y la fe, estando a la base, generen una auténtica espiritualidad comunitaria, ambientes de mutua caridad y servicio recíproco, Ambientes de trabajo intenso y de solidaridad activa y responsable, en los que cada persona tenga su lugar y servicios definidos. Ambientes en los que se asuman metas e ideales comunes, por los que se luche fraternalmente. Ambientes en los que reine también la alegría, el sentido del humor, de forma lúdica, festiva. En fin, ambientes en los que todos y cada uno se sienta como en su casa, en el mejor sentido de la expresión. Al final, en el tiempo de los agradecimientos, mi capitán me proclamó ante su tropa como su amigo. Me hizo sentir muy honrado y agradecido. Yo también así lo considero. Qué bueno que la providencia ocasionalmente me regale estas experiencias nuevas. Eso lo escribió el padre José Luis Serra Luna en la parroquia de eh, Guadalupe en, en, en Reynosa, Tamaulipas. Pero es, es, es un mensaje buenísimo, y ya con esto termino. Eso nos llama a todos, eso nos llama a todos a quedarnos con esa frase del capitán. El capitán come el último, hasta que todos hayan comido, hasta que, todos hayan, hasta que él se haya asegurado que todos tengan comida y estén listos y están sentados, solo hasta entonces el capitán se sienta. Que sea también tu, tu, tu lección, tu ejemplo que solo hasta entonces cuando tus eh, no sé, gente que tienes a tu cargo estén alimentados estén bien estén con sus necesidades atendidas, solo hasta entonces tú te puedes sentar mientras tú no, no puedes sentarte mientras no puedes decir, ay ustedes pónganse a armar, pónganse a, a cargar cosas, pónganse a hacer esto y el otro tú eres quien debe estar ahí sirviéndolos a ellos no ellos a ti a ellos el que quiera ser el mayor que sirva a los demás porque el que se alaba se ha de humillar y el que se humilla ha de ser alabado amén Dios te bendiga